0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，我还是在观察者网陪您聊军事的西亚洲。话说最近啊，这个台湾军队啊，按惯例啊，进行了汉光三十七号演习的兵棋推演部分。那今年台军这个推演、啊、是个啥情况呢？本期节目啊，咱们就来聊聊这个。去年台军汉光演习淹死人的时候啊，咱们就解释过一次、啊、台军汉光演习的大概过程。不过看来呢，啊，国内很多自媒体啊，乃至一些不熟悉军事相关知识的官媒啊，还是没有搞明白这事所以呢，这两天还是看到了一些媒体啊，在说什么台军汉光演习如何如何汇报表演啊什么的，这个就挺有意思的啊。这里还是稍微再解释一下，台军的汉光演习啊，其实分两个阶段。第一个阶段呢，是每年四五月份进行的汉光兵推，是一个司令部兵棋推演，而几个月后进行的呀，那才是把坦克开上滩头的汉光演习。那今天一般啊，实际拉动两个旅啊，地面部队和一部分的空中海上兵力进行实兵演习。只有2020年呢，因为疫情影响，两者的顺序啊发生了倒错。那么当然了，呃，实兵演习阶段呢，台军啊也还会进行。实弹射击表演啊，但很大程度上呢，是一个类似日本自卫队这个复式火力展示的啊，面向台湾民众和官员的一个展示活动。不过这个呢，其实是演习的一部分内容，并不能说明啊台军的演习就真的毫无实质内容。咱们战术上那也要重视敌人嘛，所以啊，对于汉光军演的一些具体情况呢，不论如何，那还是值得分析分析的。那么关于本次台军兵推的这个过程啊，目前台军的官方媒体的说法呢是比较简单的。首先称啊，这次兵推的时间相比以往呢延长了三天。不过这个原因呢，倒不是说演习中啊实际想定的作战啊就是八天七夜那么久，而是因为啊，但可能说起来大家会好笑的一个原因啊，那以往的汉光兵推啊有一千多人参与，全程啊用美军战区级啊推演软件 JTLS 系统进行。然而从2 0二零年因为疫情的影响。这么多人呀、啊，在一起，在这个封闭的环境中关着几天，有点悬。所以最后呢，就只有三百多人参与。那这意味着什么呢？哎，用玩游戏打个比方，本来啊，这是一个战争游戏里面的十 v 十的大房间，现在啊，组织不起二十个玩家了，于是呢，只能建了一个二十人房，但里面其实只有六个玩家，剩下的呢，全是电脑。那这类复杂的策略游戏啊，你肯定指望不上 AI 都给力啊，什么部队以行军队形往人家防线上撞什么的，都是小 case 了。那有接触过早期这个 j T L S 系统的朋友啊，之前就提到过，毕竟设计上这个 j T L S 说到底呢，是一个大型 P V P 多人游戏，所以肯定在 A I 上面呢就没下什么大力气去开发，所以呢，这个 A I 的 bug 呀、啊，嗯，大概和《赛博朋克2077差不多吧。那啊，这个汉光演习啊。啊，毕竟还是由美国顾问来看的嘛。你要是真搞出靠卖画刷钱买一身神装啊去打啊，这面子上也实在是过不去，是不是？所以呢，从2020年开始，汉光演习啊就搞了一个复合式兵推。那台军的新闻稿的说法是这样的啊：一、敌情威胁及作战进程，实施防卫作战的重大战备一体，土上兵推，再将所获结论输入电脑兵器系统进行交战啊啊，这其实呢就是啊啊，大家先编个故事。啊，依据这个背景呢，呃，设定一个残局，然后啊，才让参演的军官们接手开始指挥。而按照去年的演习情况来看，由于这个前期的图上兵推啊，实际上还是需要大量的残谋作业，在人力不足的情况下呢，基本上就只能凑事儿。再加上呢，去年的演习本身啊，就有验证美军顾问提出的这个。台军一个军团勉强能抵抗解放军一个旅这样的是一个说法，于是就弄出了一个十万大军未及台北，拼死抵抗攻击军一两万人的这个荒唐剧本。哎，讲真，这已经是非常有帮惊诧了啊！所以今年呢，就延长了几天的时间，让图上作业呀、啊、能够更加的细致，并且呢，啊，也要对美国顾问提出的问题做出一定的回应，比如说台军的这个战力保存啊，到底打算怎么搞法、啊？但是呢，这一套操作的实际效果如何呢？啊，有香港媒体称，观摩了汉光演习的美国顾问放话，说这个台军啊，将整个战况想象,象的过于美好，且战力转移、战力保存等作业不切实际。台军啊，也未进行有意义的演练。那那看来啊，美军老师对于这个台湾学生这个答卷，啊，那肯定是没给什么高分了。所以呢，虽然台湾官方媒体啊，一如既往称一个演习已达预期目标，但其实嘛，还是呵呵一下吧。那么至于演习经过嘛，啊，虽然说这个应该是台军保密的重头啊，哎，但实际上台湾的政治生态大家都懂啊 ，leak like a thief 啊，那咱们就根据这些露出来的信息，说一下这次推演的这个交战经过吧。那台军这次演习在攻击军的这个兵力选定方面，倒还真是比之前几次演习啊都更正常一点，包括了两艘航空母舰和两艘两栖攻击舰，并且还很正常的把两栖攻击舰设定为配合陆航部队支援正面登陆场行动。而不是啊，让他们跑到台湾东面去，啊，毕竟这是台军自己的演习嘛。这种绕后行动没有任何的出奇制胜的可能，那只会演变成用少量兵力面对严阵以待防御部队，变成毫无意义的缩人头而已。那攻击方的远程打击武器方面啊，虽然啊，这个台军啊一如既往让攻击方啊继续使用他们从未装备过的卫十二火箭炮，嘿<笑>，但是不管咋说，他们能够正视啊火箭炮能够打过海峡这个事实呢，啊，这个已经算是历史性的进步了。只不过呢，他们还是有个可笑的设定，就是设定啊，攻击方的射程可以完全覆盖台湾全岛的这种中短程战术导弹中，只有一小部分能够攻击台湾东部的机场，并且依然坚持无视解放军机群时不时在台湾以东转悠的这个事实啊，设定攻击这几个机场的主力一定要是陆色、藏层、巡弋飞弹啊、哎！反正针对这个事儿吧，咱们前面提到的这个香港媒体发华的美国顾问，啊，您也有意见，那么车啊。台军在东部两处设置的地窖洞穴基地，将是解放军打击的重点目标。解放军年年飞越台湾东部沿海与太平洋沿岸，那绝对不是塑胶啊！啊，好吧，啊，甭管怎么说，啊，咱们接着说、啊，台军是怎么推演出来他们的飞机在铺天盖地的火力打击之下，居然还能起飞作战的吧？那据台军方公开披露的消息称，那演习中啊，开战几分钟内，台军澎湖、桃园、新竹、嘉义、清泉港、台南等机场。及其啊所属的主力战斗机联队就失去了战斗力啊，这也算是正常啊。接下来那才是这次演习骚操作的部分啊。台军演习设定，这个台军啊增搜系统能够发现攻击军的火箭炮部队，在掌握其位置之后，防卫军就以雄二 E 对陆巡弋飞弹啊展开反击，迫使这个攻击军的火箭炮部队进行机动，从而获得数小时火力空白。台军啊就利用这几个小时修复部分机场并起飞。歼灭来袭攻击军机队啊！这个讲真啊，这已经很搞笑了啊。且不说台军总共这几十枚“熊二 E” 这种慢悠悠的巡航导弹如何突破解放军绵密的防空火力，也不说这一片 F 1 6如何枪挑歼二十，那咱们就只说这个被弹道导弹的重型弹头啊炸得连地基都翻起来的机场跑道，那你用什么办法才能在几个小时之内修好呢？这个可是美军现在都没办法回答的问题啊！那更搞笑的还在后面呢。围绕台东的这个花莲嘉山等这个基地啊，那台军当然要、啊，宁风死守啊！哎，他们不仅把这个天空三导弹放在那儿，还部署了一种估计是 JTLS 数据库里啊现成的瑞士自行高炮系统天盾啊，这玩意儿到底台军打算怎么买到呢,呢？那就鬼知道了吧！啊，但甭管咋说吧，反正他们就靠着这些防空系统，居然愣是取得了对巡航导弹和弹道导弹百分之百的拦截率！啊，没错，你没听错，就是不讲道理的百分百空手入白刃啊！甚至台军在推演的最后几天，兵力啊还恢复到了四个战斗机联队的规模，并且啊夺取了制空权啊。那美国顾问对此当然哎、啊，那也是看不下去，媒体传出来的话是这么说的啊：美方人士表示啊，台军从未认真考量机场抗炸能力的问题，也从未由实战角度去认真演习机场抗炸情境。所谓演习多半为表演性质的操演，即使曾经有美军顾问团在数年间。几次亲临指导，也仅止于上课听令，并未年年月月实际操作。此种敷衍作为，一旦实战降临，台军空军基地机场将面临大半被毁的这个窘态。啊，台军战机即使起飞，也无法降落补给，空军战力将在解放军第一击之后迅速毁灭。那看来美国佬这个看到这儿啊，那也明白了啊，今年这兵推是什么玩意儿了。那后面呢、啊，估计他们也懒得看了。所以他们接下来吐槽的啊，是一番这个台湾所谓的这个防空导弹密度天下第一，大力发展反舰飞弹火力哦啊这类的这个刺猬战术啊。但他说啊，实际上因为台军的这个信息化系统从未实现和美军的高水平互联互通，所以到底能对解放军的进攻起到多大的效果，且不说，他倒是会让美军想要协防也很困难。哎哎对，不过这就是老生常谈了嘛。啊，台军对于信息化指挥系统、控制系统之类的这个，不能拿出来向老百姓展示撞盛军容的这个东西啊,啊，那他们从来是不怎么上心的。况且这玩意儿很贵，美国顾问说破大天，那要说服台军拿出几百亿美元的真金白银来改建这方面的事情，没啥意义。那不过台军的这个骚操作呀、啊，啊，没有到此为止啊，在陆上作战中啊，他们还有更加精彩的表演啊。据报道。台军在演习中难以应对攻击军大规模的这个陆航部队，毕竟他们也只有少量的悍马上面架着毒刺的复仇者防空导弹系统可用嘛。所以美国呢近年来啊，虽然像对台湾呀出售了一批这个肩扛式的毒刺导弹，但是这个数量呢实在太少，应该还是不够用的。于是这个台军啊就充分发挥想象力，在演习中设定红隼火箭筒也可以用来打直升机。没错，你没听错，就是那个台湾自制的这个66毫米无制导短程反坦克火箭筒红隼哦啊！之前台湾中科院啊曾经折腾了一套，把一大把带高爆弹头的红隼装在一个无人武器站上，当小口径火箭炮使的玩意儿。那没想到人家一年没见又涨进了啊！反正你甭管用火箭筒打直升机，在现实中有多扯吧啊！但反正在这个汉光兵推里面呢，也不过是改几个参数嘛，眼睛一眨老母鸡变鸭。这个台军马上就用这玩意儿成功击败了对手的武装直升机，那终于啊，台军的地面部队可以在对手没有空中掩护的情况下正面交战了啊！那其实吧，都已经这样了啊，这和赛博朋克里面刷话赚钱也已经没啥区别了。但即使如此啊，台军仍然无法将对手限制在滩头，还是让对手一路杀入了这个纵深。台军啊，最后在化桃园新竹为东方格罗兹尼的血战中啊，最终歼灭了这个攻击军，取得了大捷啊！这场闹哄哄的推演呢、啊，也终于啊结束了啊！你说这也是真不容易啊！啊跟您说啊，二十年前的台湾小说《台湾的最后一夜》里面都没编得这么离谱啊！在这本小说里面啊，攻击军啊，在夺取这个制空制海权的情况下，打了半个月，把台湾一系列城市几乎是一为平地。那付出了十几万的伤亡代价，最后呢才取得了一个苦涩的胜利。那你别说呀、啊，那个计算机系统推演的九十年代攻台行动的时候，这样的结局也还真是出现过的啊。所以说呢，这也算是当时基于军事常识的一种正常推论了吧。那某种意义上说，今天台军的这个务实精神，还不如当年人家的一小说作者。当然了，呃，关于这次演习的详情啊、呃，以及台军啊、呃、通过这次演习可能想要向蔡英文当局传递的信息，那周末观察者网的这个每周外军评论栏目中，王世春同学也有更多的吐槽，大家不妨去看一看。那这里呢，我就啊啊、呃、还是就这个计算机兵推的意、e、义说几句。那实际上呢，兵器推演它从来不是一种预言，更多的呢是在一个接近于实际对抗的环境下去检验作战计划的可行性的一种方法。而兵器推演的结果呢，也可以成为修改啊拟定实际计划的一个依据，或者呢发展军事力量的一种参考。那么咱们前面提到的啊，使用计算机系统推演90年代公台的计划呢，大部分推演的结果其实都还不如小说里的剧情，甚至可能拿不下制空制海权，最后演变成一场呃灾难性的失败。那通过这些推演，我们真正可以看到的一个结论是，在当时的敌我实力对比之下。作战计划已经无法弥补我们军力的不足了，必须针对性的加强攻台的系统准备。而至于如何多快好省地加强攻台准备，那推演本身呢，也是一个很好的工具。那么某种传统上来说，后来我们看到的建造大批新型两栖舰艇，设立专业的两栖机械化部队，大力发展战术导弹和远程火箭炮系统，以及空军日常的绕台飞行行动，那也都是基于当年推演中所发现的我军的短板弱点。那其实呢，军事演习和兵器推演在这件事上作用是相似的。今天啊，大家经常说当年的这个苏联西方八一军演如何这个震惊西方啊什么的，但实际上来说，这次演习对于苏军来说，真正的结论就是，一周内杀到大西洋这件事儿不可能、啊，因为演习验证了实战环境下苏军的推进速度呢，根本达不到计划水平。而他们得出的一个结论是，苏军必须大力加强工兵后勤力量的建设，让炮兵啊、防空系统啊。能够真正具备在机动中作战的能力，那我们看到苏联八十年代开发的很多新型武器装备和对于战术条令、组织机构的变革，都是源于这次演习。那所以说，近年来美军的相关兵推当中，啊，前几年每次他们都会快速的被红军击败，而今年呢，则是大量的啊。呃，编制出来这个尚未研制出现啊，甚至尚未立项开发的先进武器，那才能取得产生。这其实呢，就和咱们当年的推演，或者是苏联的西方八一演习意义是差不多的。首先呢，它是验证了目前美军军力不足，必须寻求加强军事力量啊，才能够维持霸权地位。其次呢，就是要寻找出最切合需要的未来军队应该是什么一个样子。那毕竟啊，美国仍然拥有强大的工业基础嘛，所以他们花十年、二十年时间开发新一代的武器装备，那是还完全可行的。问题只是美国可能开发出的新一代武器系统，那对手一样也可以开发呀。也就是说，双方的胜负啊，可能是在我预判了你的预判这件事上，谁干得更好。当然了，呃，这一切其实和台湾没啥关系。啊，毕竟从1949年淘汰开始啊，他们就一直靠捡洋漏过日子嘛。那维持所谓海峡军事平衡的大前提啊，只有一个，那就是美国技术上和国力上的遥遥领先。而今天呢，这种好事已经没了。<笑>那其实啊，纠结什么红隼火箭筒到底能不能打直升机啊，熊二翼能不能压制住火箭炮这事啊，已经是毫无意义了。反正啊，从汉光三十七来看，台军这类的推演，它本身已经毫无意义了。立足现实的话，那已经根本无法拟定能够取胜的作战计划了。而要获得那些能够帮助台军取胜的武器呢，毫无可能。那既然如此，可玩得嗨一点吧，又有什么问题呢？只是啊，梦啊，总有醒的一天，而且啊，那一天啊，或许也不会太远啊。那对于台军来说，他们能做的大概也就是在这个如何不为台愚蠢的这个台独当局送命这件事上啊，多下点功夫了哦。你说是吧？好了，这就是我们本期节目的全部内容了。感谢您的三连支持，还请下次继续收看哦。